0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《也青春》，我是陈慧慧。呃，台湾在这几年来描写历史的这个剧非常的风行，呃，也带动了呃小说的这个阅读，这是一个极为可喜的现象。因为在读这些历史小说，或者是。看历史剧的时候，我们都是在找一个认同，哈<是>。我们在对于过去有一个充分的理解，但是历史小说呢，其实这个文类是有一个非常大的想象空间的。是要符合多少的史实，它才是历史。然后又哪些的层面，它又要虚构，但是不影响它的事实，但又很好看。好，引人入胜。今天我们要谈的是一本非常非常特别的，它的独特性一定要受到一位。非常会说书的这个学者哈，是正大台文所的这个副教授兼所长，也是译者，同时是文学活动策展人。最近他主编的一本在日本很轰动的《我的日本》是十八位的台湾作家的日本游记散文选哈。吴佩珍老师，佩珍老师好，谢谢慧慧小姐，慧慧小姐好。嗯，今天的这个谈历史小说，蛮符合。呃，我们如果有读者或观众或听众，他们在看历史剧跟历史小说的时候，会有一个不一样的这个观点来思考，哈、嗯。是是，而且又是这么重要的，跟夏目漱石齐名的生欧外。是是，呃，因为我们对他的印象就是。呃，他是军医，他是重要的大文豪，嗯<哼>呃、是是是。但是历史小说是一个他到很晚年的时候才开始尝试的文类，是是，没有错。就诚如
1: 您说的哦，其实我真的就是说，也要就是说向这个译者哦，这郑清茂老师致敬，嗯、因为呃，这个《色江抽灾》哦，这个他身外晚年非常重要，他自己开拓出来的一个历史小说的文类。它叫做史传，那我们等一下可能会谈一下为什么叫做史传。嗯，那这个史传的这个三部作，它一出了就是说，呃，色香抽在是它的代表作，嗯、那甚至就是说被誉为是最重要、最好的它的一个作品啊。嗯那其实，如果说回到原文，会发现其实不太容易译的一个小说，嗯、这样
0: 子。嗯嗯，即日本人也比较少读了，<是>有有难度的，是的,嗯、是的，是是是
1: 。嗯，那其实我们谈到就是说，嗯、森欧外他其实就是说呢，对历史他其实非常的感兴趣哦。其实就是说，我们可能比较耳熟能详的，像是这个三交代夫哦，嗯、可能我们大家都会看到，有时候童话里头也会看到这样子哦。那其实 ，C O Y 其实呢，呃，怎么说？他对呃历史非常的着迷，然后他认为说，用历史来写小说，历史跟小说之间哦，历史到怎么来呈现？他其实呃花了很多的心思跟苦恼哦、呃。那其实呢，在浙江抽灾呃的前一年，他其实终于摸索出了一个。呃，非常重要的写历史小说的一个他自己的理论，那是一个非常知名的历史小说论，它就叫做历史啊、哦，就是说你就是完全呈现，还是你要跟历史保持距离呢？哦，那其实呢，他一开始这个理论书里头就谈到，他其实另外一个用历史人物来书写的东西，他说。他写了，他他认为啊，就是说他只是写了个大概。嗯、那他给了当时非常知名的《太阳》这个杂志。嗯，是当时非常知名的《博文馆》啊。嗯。的《博文馆》创立于甲午战争结束那一年，一八九五年嗯。嗯。嗯它非常知名、很流行的一个杂志，很多呃，这个知识分子必读的当时的一个杂志。那他就说。跟他交代说：“这个千万不能放到小说里头。”嗯，他说：“可是我那时候很忙，也很那个。”我就跟他交代，他说：“可是看出来他非常的失望。嗯”嗯、他说：“他把它放在小说里头。”嗯，而且他注了很多的音，他认为都注错了，嗯、这样子哦。那他当时就是认为说：“哎，小说这个在很多人就说，那你到底是要写小说还是写历史呢？”嗯，他就说其实他自己常常也非常的苦恼。嗯，他其实首先他认为就是说。历史其实要呈现的的文类，是只有小说吗？嗯、其实呃，刚刚呃，我们谈到的像三交大夫啊，嗯，他是一开始，他其实是要把它写成的是歌舞伎的剧本，嗯，他的弟弟哦、啊，非常非常知名的这个歌舞伎的评论者叫三木竹二哦、啊，因为他们家姓森，嗯、所以是三木这样，嗯、那。就说：“哎，我希望由当代最知名的这个歌舞伎的这个演员呢、啊，试川弹石郎来演。那其实后来其实是有一幕剧，其实就是变成这一个在歌舞伎里头的这样的一个哦剧本。然后他其实后来在谈三幺大夫，他就说这个其实是传说。可是问题就是说，他开始构思要把它给写出来的时候，他说有些历史他没有办法确定，嗯，那就得虚构啦，嗯。可是到底要虚构到？”什么样的成分呢？我得怎么补？嗯、有时候他说，有时候他看历史这个东西，其实你怎么诠释，他都没有办法有逻辑来解释。嗯，这个时候他就必须自己让他呈现逻辑，是对。可是。他在这个、哦、我们刚刚谈到这个历史小说论里头，他就谈到说，可是当我越说把这个逻逻辑越补越多的时候，其实基本上我正在远离历史。可后来整个呈现出来，他觉得其实跟史实当中其实有很多 mix 的这样的一个部分。他说：“我想离开历史，可是又离离开不了这么多。”其实我，束
0: 缚住了，对对对，就像您
1: 说的，嗯、他就说他自己常常觉得他被历史束缚住了，嗯，嗯那。这个大概就是他在《射江抽灾》开始书写的前一年，他开始在思考如何写历史小说的一个他摸索的过程。所以，我们要进到这个《射江抽灾》这个小说之前这个部分
0: ，我们可能就花点时间来看。哦、我觉得这非常重要，<对>嗯、因为呃，像我们早年在读《高阳》，或者是读《二月河》是是，是是是或者是我们读日本的司马辽太郎，是是是还有非常多的历史小说，是是我们依然会。呃，甚至会怀疑，甚至在读金庸的时候，我们都会觉得说，是是是，是是是<笑>到底那个成分是多少？是是是。是是而浙江抽灾为什么是这么重要？甚至说，我们知道生身外的，呃。真的，他后来花这么大的力气，他还写的，主要是因为他受到这个汉学的影响，他写的是如医嘛，哈，就是是是是，还有就是像我觉得他写于玄机，是是是,、哦、是是，那个唐代的传奇、嗯是，他也学，就是写是等于是唐代的时候的这个名女人啊，民妓哈，<笑>或者是嗯，这真的是非常有趣，那。浙江抽灾，我们先讲一下，就是说他为什么选了这个，这个嗯，他自己后来其实有谈到
1: 这一点啊，嗯、就是说，首先他认为啊，他为什么被他吸引？他说他跟他有很多共同处，嗯，呃，涉江抽灾其实就是说他是红钱，就今天的青森县。其实他有点像跟那个太太之相是同这个对那个那个对那个地方哦。之前是他，他应该出生不是那儿，后来是被调到那个地方去工作这样。那他是那边的繁一哦。那我们知道，其实森鸥外他们家世世代代是金河野哦，滋贺那行这个金河野对岛根跟山口县。是我我我我有一个山口县的朋友，我我常常都会开玩笑说，哎，森外是哪里的？我说是我们的，我说可是岛根县的人说他们的，<笑>那他们因因为那个呃，就是说日本明治维新废藩置县之后，那其实就分割嘛，那金河野藩好像就位在那个。是、这个，这个这个 boundary 上面、嗯、这样子，然后、嗯嗯、所以说到
0: 凡其实是明治时代的故事，对<很>他之前江户时期，对、嗯、江户时期，对对。对呃
1: 、那所以就是首先是这个部分，然后第二他呃往下追踪，他发现这个人他喜欢读哲学，嗯，那他喜欢读这个汉籍。哦，所以就是说，他认为他跟他有很多共通的地方。哦，刚刚谈到森鸥外他们家世世代代只是这个金河野繁江户啊、哦、的这个所谓的繁一。嗯，那这个我们上次好像也谈到过嘛，他们家其实三代生不出男孩子，他父亲也是被遭罪的，所以当他出生之后。他的母亲被赋予非常重要的这个任务，是要教育起他们家的三代来迎来的这个男丁。那以前女子无才便是德，他母亲就被说：“哎，你接下来可以读书世子，因为你要好好的教育他。<笑>”所以就是说，他在这当中发现有很多跟他共同的影子啊。不过。欧外他非常的谦虚了啊！如果说大家读了《射江抽灾》呃，只是一个呃这个作品的话，你会发现这个《射江抽灾》他的兴趣非常非常的广泛，然后行动力非常的强，所以欧外说。他跟我有非常多相似之处，我被他吸引。可是我我不如他的见角啊，就是他他他很很容易，就是说他的活动范围之广啊。他、嗯、他很谦虚的说，
0: 就是我不如他之处这样子。嗯嗯嗯、首先我在想，应该是这个部分是，所以我们也可以读到在这本作品里面独特的非常独特的作品。我已经强调很多次，是因为我在读的时候，我也觉得哇，这个结构很特别哈。我们会读到欧外自己的。影子。因此是是,是、哦、不时的出现在这本作品里面。<是>那么它到底是哪里吸引人呢？尤其是郑清茂老师他翻译成中文之后，我觉得这是我们台湾读者的福气，嗯、是因为真的要去读原文的日文是非常痛苦的。那我们可以读到一个翻译的这个一笔很很雅的这个作品。嗯、呃，我们接下来要再仔细的聊《涉江抽灾》，请休息一下，等一下回来。好。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是正大台湾所的副教授兼所长，也是非常著名的译者，以及他最近主编的一本很好的这个台湾作家有十八位呃写的《我的日本》，这是一个纪行的散文选，由友方出版，呃佩珍老师呢，始终在聊书的时候给我非常非常多的启发。好，今天介绍这本《社交抽灾》是深欧外的非常重要，而且是代表作历史小说。呃，也是佩珍老师提醒我，松本清张他也写历史小说，是是是然后他也<笑>呃提到过这个。《射江抽灾》这本书，我因此而注意到他。他同时又恶补给我说，陈顺臣先生哈、嗯、也是一样，他非常的推崇这个，就是、嗯、说他们
1: 呃怎么讲，认为是写历史小说跟侦探小说有异曲同工之妙这
0: 样子。嗯、那为什么呢？嗯、为什么写历史小说跟写侦探小说是？那、呃、这里面是有很多同质性的东西，呃。黑镇老师跟我们聊一下，这个谢谢慧慧小姐哦。其实，呃
1: ，刚刚其实闲聊当中啊，其实我我在阅读的时候，其实有注意到这个部分，嗯、那所以也让我就思考到说，为什么像松本清张或者是像陈顺成，呃，两位非常知名的就是说大众文学的作家哦，那他们其实呃。非常会写侦探小说哦，那同时他们历史小说也写得很好，嗯，嗯那其实你如果就是说在阅读这个历史小说，像《深宫外》这样的一个小说的时候，你会发现，其实就是要去找出这个谜，嗯，你你发现了线索，哦、嗯，然后你接下来往下找，往下找，往下找，终于找到了
0: ，而且真的是上穷碧碧落下黄泉，他是真的是这样子追个不停、啊，哎<呵>，是是是。呃是是是就像那个办案的侦探对对对，没错，真的就在
1: 办一个呵呵办一个案子。嗯、对，因为《是当初在呃这个小说，我们谈谈，因为刚刚刚好谈到这个侦探小说的结构嘛。嗯、那霍霍小姐就说上、嗯上：“上上楼必落下黄泉。”然后就是说：“我我们在谈到说，他这个类似侦探小说的这样的一个搜寻方式怎么样进到后来眼进变成历史小说的一个过程，嗯、我们就拿这个小说的这个结构来谈一谈，嗯嗯嗯、呃。”要是大家读了这个小说，你会发现《生活外》其实它一开始在里头，它跟一般小说不一样。嗯、就刚，呃，灰雀小姐她强调的这个是非常特殊的，嗯、因为小说通常你就觉得它就是一个 fiction 哦，嗯、作者你不能够就是突然就跑出来，嗨、嗯，我是《生活外》，大家好这样。<笑>那或者是说，他这个小说里头中间还讲到，哎呀。我跟人家约了，我要干嘛？可是我们家姓奴生病了哦，嗯、他安奴，他他的、嗯、他的这个呃二女儿安奴哦，嗯嗯、<笑>那大家就知道，当然毫无疑问的知道，哎、欸，你生活外你就是我我这样子哦。嗯嗯、可是我们一看就是说他在怎么样，就是说呈现这个小说呢，他也告诉你说，他其实基本上一开始是在找五件啊，武武士的五件、嗯、那个卡伽咪哦，就是说。鉴就是呃鉴定对鉴定的鉴对，那其实这个有点类似像我们现在的职员录、嗯、啊，我们日治时期也有很多叫总督府职员录，嗯、那你把它想象成是这个江户时期的武士他们的这个所谓的职员录啊，那他其实基本上呢，就发现因为他在收集这个武剑，他发现“色江”这个词就是很多印章嘛，以前他的藏、嗯、他的藏书这样，嗯、可是。后来他在读内容，发现有人叫抽灾抽灾，这个人，他就开始说这两个是不是同一个人？嗯，嗯其实你会发现，他只是原来在书中哦，两个记号，嗯、所以他一开始这个小说，我会遇到色浆抽灾是一个奇缘，嗯，他他讲了这样一句话哦，从两个记号，其实原来是非常干涩无味，可能你就在书上看到色浆跟抽灾，嗯、他。开始觉得是不是同一个人？他开始去追，嗯，然后你会发现，我觉得这个小说之所以为什么是一个呃，就是说很崭新的历史小说，可能一般的历史小说，你可能在资料或者史料的追踪当中，它去串起来，它就结束了。嗯嗯可是你可以看到《森欧外》，他其实透过友人，嗯、透过街坊邻居，透过呃坟墓的寻找。嗯等等等等，嗯
0: 、去把原来去对,对去找公务员，去什么是是是,是那个呃，市公所，对对对对对，<笑>也就是说不管，对对，就是说他
1: 把两个记号原来很可能你只是偶遇，你很可能你都不会注意它，它就遗落在你角落的一个记号，透过这个资料，他不停的搜寻口访等等等等一切的东西。拼凑出来一个真的，他就是历史上的一个人物，然后甚至他周遭的人，嗯，然后其实是江户时期一个跟他们家非常相似的医生哦，他们活在幕末时期，嗯、那他的子孙一直活到啊、呃、这个现在的明治时期的这样的一个人的这样的一个故事，嗯、所以这个就是说，呃，你会发现我们就是说，要说他是小说嘛，你就觉得。他这个《生化外》一直以他自己真实身份出现，然后再追寻，这在普通我们认知的小说结构里头是非常特殊、非常不一样
0: 的。嗯
1: ，那第二就是说，他又是以追寻一个人为中心，这个是开展了一段历史，嗯，家族史，甚至扩张到幕末到目前的这样的一个明治史。嗯，所以你会发现，其实。这个就像是一个很崭新的传记的书写方式，所以因为它很难归类，就是我们刚刚谈到森孙中他在摸索如何写历史小说，他其实从这个浙江抽灾，他开始开展了一个新的它呈现历史的这样的一个手法，所以后来的人就把它命名为叫做史传，嗯、哦，史传哦，嗯，所以。他这个史传呢，其实接下来这一部哦、呃，就叫做这个伊泽兰轩，其实就是浙江秋斋的老师。嗯，他在同一年哦、呃，就是说一九一六写完，同时接下来就进到伊泽兰轩。后来最后一步是这个北条呃霞庭，所以你会发现他就这样写往下写。我觉得其实还有一个非常重要的重点，就是说我们看历史，可能就是英雄、美人、知名的人物哦，嗯、可是。我觉得《深外》他透过这些人的呈现，都是他要是不去挖掘，他其实基本上他就被遗忘、被埋没在历史当中。嗯，可是他透过这样的一个呈现，他在告诉我们，其实这个才是历史。
0: 嗯
1: ，哦，活生生的，其实他才是历史。嗯、那其实我觉得，就是说从这个角度去读。对，其实我们一般人而言的大历史，什么国家忠诚或很 exciting 的那个东西，其实基本上，他回到根本，他其实还是从一个凡人、平凡人跟你我一样。嗯嗯、我在想，这个应该是《三国外》他的这个史传，我在想他是想要、呃、表达的或呈现的这个历史小说的呃一个他他要谈的这样的一个讯
0: 息。嗯，刚、嗯、刚佩珍老师告诉我们好几个重点，首先第一个就是。是一个非常嗯，我们会忽略的一个记号的串联，嗯，呃，这个发现那，然后他最后呢，透过各式各样的方法，让这个人物立体化了起来。在这个立体化的过程当中，时代也被呈现出来。所以我们会看到说，哦，裴里率着美军的战舰出现了。<笑>然后当时呢，他们又是有如一，就是那个时候的汉学，然后又应该要学荷兰文的、兰<文>的兰兰学的。嗯、可是因为这个门户大开，嗯、所以呢，他的儿子变成又学了英文的。文我自己在读的时候，我觉得非常的了不起，就是他非常的了不起，是一百一十九节，可是,是可是中间呢，嗯、其实。主人公已经过世了，是是是他一直写到主人公过世五十七年，对,对对
1: ，是不是？对对就是、这个是一
0: 个所以是呃，这种史传的那个味道，真的是我觉得非常少见的。对，所以就是说，呃，这日本的后来的作家
1: 评论家在战前啊、呃，这个石川淳把他誉为是这个。嗯怎么讲，《生外里头》最高的杰作。嗯，那后来就是《顽古才医》哦，嗯《顽古才医》嗯、到台湾，就是说，呃，也也有一本了哦，就是我我曾经译过这个呃《假生低唱君自在》，《顽古才医》他谈到说，这是日本近代文学最高的杰作。可是，就是说，他<哇>很难被定位，所以就是说很难被定位，就是说，你这样说他是小说还是历史小说？就是我们读出来就觉得好看，可是你要帮他找个位置很难。可是我觉得从这个意义上去思考，身外他是达到他的目的了。嗯
0: ，我刚刚又听到我这个佩服的一个文学评论家学者弯谷才艺，他说《涉江秋灾》是日本近代文学的最高杰作。各位听众朋友觉得如何呢？非常的欢迎大家。一读哈，因为那个收获是，呃，一种看似好像是散漫的、没有主题的，但是事实上呢，却有一个非常大的宏观，从一个平凡的、不知名的医生，然后我们可以看到了一整个时代哈，非常的感谢。佩珍老师永远给我们这么好的如何读一本书的这些视野，谢谢，谢谢慧慧小姐，谢谢，谢谢,谢谢大家。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。